0: Si quieres seguir siendo joven toda la vida, continúa evolucionando, aprendiendo y no te encierres en costumbres que anquilosan la mente ni en la comodidad que te entumece con lo que ya sabes hacer. Cal Newport.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 402 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que leímos en noviembre del 2021, No me iré sin decirte a dónde voy, de Lauren Gounet. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Antes de comenzar con nuestro resumen del libro, no me iré sin decirte a dónde voy, te cuento que ya estoy retomando las consultas online... Los que han pensado en hacer un proceso de terapia y se animan a hacerlo conmigo pueden ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme directamente a mi correo electrónico para enviarles la información y para que comencemos a trabajar y ponernos de acuerdo en cómo iniciar este proceso. Hoy vamos a estar, como ya les mencioné, compartiendo el resumen del libro No me iré sin decirte a dónde voy. Es un resumen que yo debía es el libro que leímos en el noviembre del 2021. Para quienes escuchan recientemente o por primera vez este podcast, cada mes se recomienda un libro para leer. Lo puedes tener y descargar en la comunidad que tenemos en Discord. Este libro yo lo leo, te comparto mis notas, subrayados y comentarios. También los miembros de la comunidad hacen sus comentarios, expresan dudas, preguntas. Y luego al mes siguiente, porque ta, se toma su tiempo, pues yo hago un resumen escrito que luego grabo como un episodio, que es lo que hoy yo estoy haciendo. Ustedes saben, diciembre fue un mes un poquito complicado, con muchas cosas, así que yo no pude hacer el de noviembre. Y claro, también les debo el de diciembre, que debió tocar ahora en enero. Bueno, pero todavía enero le quedan dos días o tres, nadie sabe, nadie sabe. Pero sí, también vas a recibir ese episodio muy pronto, así que no desesperen. Vamos entonces con nuestro resumen. Las primeras páginas del libro nos muestran a Alan, que es el protagonista del libro. Este es un libro que no es un libro solamente de información, sino que lo que el autor nos quiere enseñar lo hace a través de la historia de vida de una persona. En este caso, Alan, un joven que ha decidido terminar con su vida es decir, suicidarse luego de vivir abandono tras abandono y una serie de dificultades en su vida que le llevaron a pensar tras una ruptura amorosa que ya no valía la pena vivir y continuar viviendo. Algunas situaciones difíciles por las que pasó Alan. Número uno, su papá abandonó a su mamá cuando estaba embarazada. Segundo, la mamá se casa y este padrastro les hizo mucho daño a los dos. Y al final también se fue y los abandonó. Tercero, cuando sucede esta ruptura, la madre de Alan se enfoca tanto en él que lo empuja a vivir una vida de presión psicológica y emocional donde ella vivía a través de él, donde él tuvo que ser el estudiante perfecto, solo importaba, entre ellos todos, que él tuviera las mejores notas. O sea, no había cariño, amor, comprensión, no. Todo era presión para que él fuera el mejor, para que él hiciera todo lo que ella entendía que él tenía que hacer. Él tuvo que practicar un deporte que no le gustaba para nada, que es el béisbol, solo para a través de ese deporte lograr una beca en la universidad, donde también estudió una carrera que no le gustaba y que no quería. Pero eso era lo que su madre le decía que tenía que hacer y él lo hizo. Y cuando se gradúa, cuando su madre, que vivía a través de él, ya ve todos estos logros, todo lo que ella quería que él hiciera, pues lamentablemente su madre fallece días después de que él se graduó de la carrera que no le gustaba. Y Alan vive otra pérdida y otra vez un abandono. Entonces él decide, después de esto, volver a su patria de pequeño porque él vivía en Francia y se fue a Estados Unidos cuando su mamá se fue y cuando se casó con otra persona. Aquí en Francia consigue un trabajo también fuera de sus intereses, algo también que no le gustaba, un trabajo que lo mantenía desmotivado, que hacía sin interés, sin deseos, y al que cada día deseaba no llegar. Las cosas cambian un poco en su vida de abandonos porque fíjense que es abandono tras abandono y así mismo él lo, lo veía. Mi padre me abandonó, mi padrastro nos abandonó, mi madre me abandonó, vuelvo a, a mi país pero tengo que trabajar en algo que no me gusta porque no estudié aquí. Entonces validar el título, la universidad, la carrera que vengo de otro país. Las cosas cambian un poco, comienzan a tener un poco más de sentido cuando él... Conoce a una joven que se convierte en su pareja y vive muchas experiencias, muchos momentos muy lindos de amor, de pareja. Pero ella, sin explicaciones, decide terminar la relación y desaparecer. Otro abandono más. Y entre tantas cosas, este personaje del libro decide que no vale la pena vivir y que tiene que terminar con su vida. Y decide hacerlo ahí en la Torre Eiffel. Pero en ese momento de todavía no me he lanzado y toda su vida pasando por delante, aparece un anciano que le hace dudar y le comienza a cuestionar. Este señor que se le aparece a Alan en la torre Eiffel, le ofrece un trato para que él no termine con su vida, sino que continúe con ella. Alan obviamente duda, pero comienza a hacerse consciente al esta persona interrumpir lo que él iba a hacer de lo que él estaba a punto de hacer y se pone nervioso, se quiebra, siente miedo, porque, wow, de verdad yo estaba dispuesto a terminar con mi vida. Pero al final acepta escuchar a esta persona y el trato que le propone. Ese trato consistía en que Alan tenía que renunciar a quitarse la vida y este señor llamado Dubray se ocuparía de ponerlo en el buen camino, de ayudarlo a sentirse como un hombre capaz de gobernar su vida, de ayudarlo a resolver su vida e incluso ser feliz. Pero a cambio, Alan tenía que comprometerse a hacer todo lo que él le dijera. Él tenía que comprometerse con la vida, con la vida, pero la vida de vivirla, no la vida de quitártela. Y así a partir de este encuentro sucede en el desarrollo del libro Distintas reuniones de Alan con dubrell en la casa de este donde comienzan a trabajar en aquellas situaciones que afectan a Alan en que incluso Alan tiene que contarle toda su vida desde el inicio cada momento, cada situación para Dubreil poder ir haciéndose una idea de por dónde lo iba a encaminar y cuál es ¿Cuáles eran esos aspectos de la vida de Alan que había que fortalecer, en los que había que trabajar, en los que había que desarrollar? Porque es así como suceden los cambios, señores. No suceden si te sientas a esperar. Los cambios suceden cuando tú tomas acción y cuando tú trabajas por ellos. Y claro, este libro me, recu me recuerda mucho a los procesos de psicología y de terapia. O sea, no, no vale solamente... Tú poder decirle al paciente, mira, tal vez es bueno esto. No, tiene, el paciente tiene que hacerlo, tiene que vivirlo para que de verdad haya un cambio real. Pues siguiendo ya con Alan, eh, Alan muestra muchas resistencias a esas tareas que le ponían, mecanismos de defensa, negaciones, falta de fe, falta de, de confianza, pero también como a partir de esos momentos en que él aceptaba hacer las tareas, muchas cosas comenzaron a cambiar, muchas cosas comenzaron a cobrar sentido y a ser reales. Te voy a compartir ahora algunos aprendizajes y experiencias que vivió Alan. Número uno, a Alan una de las cosas que lo hacía infeliz era el miedo, el miedo a la gente. Alan era una persona que no expresaba sus deseos, no verbalizaba su negativa a los demás por miedo, no hablaba de él o de sus intereses, no interactuaba con las personas. En el trabajo que tenía, que por cierto había un ambiente muy tóxico de competencia negativa, su voz no era escuchada, pero tampoco él hablaba. Su voz no era escuchada, pero era porque él no hablaba ni expresaba sus opiniones. No se hacía notar y claro, él no. Lo disfrutaba. Ese miedo a las personas lo hacía mantenerse un poco alejado, un poco a la par de muchas situaciones como por ejemplo en el trabajo, aunque sí en otro aspecto de su vida ese miedo a la gente lo hacía no vivir su vida, sino la vida de los demás y hacer todo lo que los demás quisieran. Y aquí vamos al segundo punto. Uno de los problemas que observó Dubreil en Alan es que este asumía el papel de víctima, que consiste en vivir lo que nos sucede como si fuera una imposición o lo sufriéramos muy a nuestro pesar. Aquí Alan lo que hacía era que se situaba en una posición de víctima cada vez que utilizaba expresiones como no tengo suerte, esto no ha sucedido como me habría gustado, yo habría preferido. Cuando Alan hablaba, con Dubreil describía su día a día, en cuanto un acontecimiento no se desarrollaba como él quería, él tenía la tendencia a decir la frase, ¿qué le vamos a hacer? Es una pena. O incluso decía, a mí me da igual. Pero fíjate algo, Alan decía estas cosas, pero no con la sabiduría del que acepta serenamente la situación. Él no lo expresaba con disgusto, pero sí con algo que es más peligroso, con una aceptación resignada. O sea, simplemente las cosas sucedían en la vida de Alan y Alan las aceptaba resignado. No buscaba la manera de cambiarlos o de vivir diferente. O de pensar, bueno, pero ese trabajo no me gusta, aquí no puedo hacer lo que yo quiero. O me doy cuenta que lo que me piden es que engañe a las personas, no que les ayude cuando lo que yo quiero es ayudar a las personas. Pero él aceptaba, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este es el trabajo que me tocó, yo no puedo hacer nada. Pero Alan no se cuestionaba que si él podía hacer algo, o cambiaba su forma de trabajar, o si eso iba en contra de sus valores, se podía ir de ahí, o tratar de luchar por cambiar eso, o por sí hacer un trabajo digno y honesto, independientemente de que en la empresa no le estaban pidiendo eso. Entonces, Alan fue entendiendo lo que significaba vivir en el papel de víctima, y expresó que creía que adoptaba ese papel sin darse cuenta, y lo más importante, él no disfrutaba ese papel. Aquí Dubrey le explicó a Alan que muchas veces el cerebro funciona de tal manera que lleva a las personas a optar por lo que consideran que es su mejor opción. Y aquí él le compartió un ejemplo que me encantó mucho y que, claro está, yo tenía que compartirlo contigo. Y es sobre dos desconocidos que están en la calle. Uno le hace un reproche injustificado al otro. Ese otro, el que escuchó el reproche, al que le hicieron el reproche, si tiene muchos haces en la manga, podrá argumentar que se ha equivocado, o sea, ay, disculpe, fue que yo me equivoqué, podrá convertir ese reproche en, en una burla hecha con gracia, también podrá ponerse en el lugar del otro e intentar comprender el origen de ese reproche a fin de poder desengañarse. En resumen, si esa persona, ese otro, es capaz de hacer todo eso en el momento que escucha el reproche, su cerebro dispone de numerosas respuestas. Ahora, yo quiero que te imagines que se trate de alguien que no sepa hacer nada de eso. Es probable que la única opción de su cerebro sea insultar al otro. Y quiero que pienses y reflexiones muy bien en esta situación, en este caso. Entonces, ¿qué pasa con Alan luego que escucha esto? Pues que él dice, y es que entonces usted me está diciendo que yo estoy un poco limitado, que tengo eh, poca capacidad para enfrentarme a situaciones así. Y este le responde que en todo lo que le ha contado y en lo que expresa, Alan se queda con pocas opciones de respuesta cuando hay una crítica, cuando hay un reproche o incluso cuando él va a la panadería, que eso fue uno de los ejercicios que le pusieron. Y en vez de pedir lo que de verdad él deseaba, él aceptaba cualquier cosa que le dieran. Yo quiero invitarte en este momentito a que tú reflexiones sobre esta parte que te he compartido y sobre esta historia. ¿Tú te identificas con Alan? En, en el caso de que alguien te diga algo, inmediatamente tú te crees lo que esa persona te dice o tú tienes varios haces bajo la manga. Tú te puedes poner en el lugar de esa persona y tratar de entender por qué será que te está diciendo eso. O tú te acercas a esa persona y le hablas y le preguntas ¿qué pasa? ¿Por qué me estás diciendo esto? O tú lo puedes coger con, con, como burla o hacerlo como un chiste o cambiarle el tono. Como un chiste quiere decir o burla que tú le vas a cambiar el tono. No es que tú vas a burlarte de la persona o a ignorarla, pero también tú le, le cambias el tono. Mira, pero yo sé que tú me estás diciendo que yo parecía exaltado, pero realmente no, eso es que yo estoy muy emocionada, muy emocionado y por eso te hablé así de esa manera, pero no, claro que yo no te estoy hablando mal. ¿Podrías, haces tú estas cosas, has intentado hacer estas cosas o eres de la persona que inmediatamente reacciona y se defiende o grita o solamente tiene una manera de responder? ¿Tú has pensado alguna vez que ante algo que te pasa, ¿Cuántas opciones de respuesta tú tienes? ¿Cuáles tú utilizas? Si no lo has hecho, yo creo que hoy es un buen momento para que lo hagas. Puedes parar aquí el resumen, puedes ponerte a pensar un poquito sobre eso y luego continuar. Seguimos. Otro tema trabajado fue la libertad. Alan no soportaba que atentaran contra su libertad, pero en uno de los ejercicios donde la tarea era expresar opiniones, opiniones contrarias a las del taxista donde iba montado. O sea, se tenía que montar un taxi y si el taxista decía, qué bonito es ese lugar, Alan tenía que decir, bueno, pues a mí realmente no me gusta mucho, no me parece tan bonito. Para él fue muy difícil llevar la contraria. Tuvo que hacer muchos esfuerzos por no estar siempre a favor de todo lo que decía el taxista y aceptarlo. Porque Alan teme decepcionar y ser rechazado, y por eso también era que no se permitía expresar lo que sentía. Pero también el problema de Alan era que esto no era una elección. Él no se decía a sí mismo en tono neutro, «Hoy voy a hacer lo que se espera de mí». No, Alan inconscientemente se obligaba a hacer esas cosas, pero con el objetivo de gustar a los demás. Y con ese objetivo de que estoy buscando aprobación, de que le quiero gustar a todo el mundo, él se imponía muchas obligaciones. Y es obvio que si tú solamente vas a vivir para el otro y nunca para ti, tu vida tiene que ser molesta como él sentía que era su vida y tú no eres una persona libre, tú no vives en libertad, tú no vives en la libertad de ser y hacer lo que tú quieras, en la libertad de ser tú mismo, siempre tú mismo, como digo yo en mi frase de autenticidad. Y sobre la libertad, algunas cosas más que Dubrey también le explicaba a Alan es que la libertad está en nosotros mismos. Debe proceder de nosotros mismos. No esperes que venga del interior. No es una pareja que te va a hacer libre. No es tener hijos que te va a hacer libre. No es tener tal cosa lo que te va a hacer libre. La libertad tiene que salir de ti, pero de ti tomando acción en tu vida. ¿cómo podrías llegar a ser más libre? Dubreil decía, no hay una receta o una sola forma de lograrlo, pero una opción es decidirte a hacer durante cierto tiempo lo que de ordinario evitas hacer. Si normalmente tú no expresas tu opinión, decidirte a comenzar a expresar tu opinión es comenzar a trabajar en tu libertad. Si tú normalmente no, te, no tomas tiempo para ti para descansar, Decidirte a tomar descansos eres tú trabajando en el camino por tu libertad. Seguimos, aspecto del de cambio. Vamos a hablar un poquito sobre el cambio. Aquí Dubreil estaba convencido de que el cambio, igual que la libertad por cierto, tiene que provenir de ti, viene de ti, no viene del exterior. No te va a cambiar una organización, no te va a cambiar cierto tipo de trabajo, no te va a cambiar el jefe, no te va a cambiar una pareja, no te va a cambiar tener hijos o casarte y tener hijos porque eso va a cambiar la relación de pareja que tal vez no estás bien. No, nada de eso. La verdad es que nadie cambiará tu vida. Yo no puedo venir y decirte, oye, tú tienes que cambiar tu vida y cambie ya. No. Tú vas a cambiar tu vida si lo haces tú, si haces ciertas cosas tú misma o tú mismo para cambiar tu vida. Si, por ejemplo, tú sufres por el hecho de que tu jefe no te respeta, no esperes que él cambie por sí mismo. Ok, mi jefe no me respeta, lo voy a cambiar. Eres tú quien debe aprender tal vez a hacerte respetar, a revisar lo que puedes cambiar de ti para ser más respetable. Tal vez tu modo de relacionarte con los demás, tal vez es tu forma de hablar que da pie a que tu jefe te irrespete, tu forma de comunicar o tal vez que tú nunca le has comunicado a tu jefe de una manera respetuosa que esa manera que tal vez en la que te habla te hace sentir mal y no te ayuda a lograr esos objetivos que él quiere o que ella quiere de ti. En este punto, Adam llegó a preguntarse en este tema de la libertad si tal vez a él le faltaba un poco de autoestima. ¿Saben que Yo me sonreí mucho cuando llegué a esa parte porque es que la autoestima está en todos los lados. De la autoestima se desprende todo lo que uno tiene que aprender en esta vida para ser mejor persona, pero también para vivir una mejor vida de calidad y de armonía. Alan se destabilizaba fácilmente si alguien le hacía un reproche, si alguien le decía algo, si alguien le hacía una crítica. Alan no confiaba en sí mismo. Recuerden que aquí, como les contaba en el libro, en cada encuentro para socializar las tareas, porque Alan tenía que hacer tareas, tenía que hacer acciones específicas. Eh, si tú quieres conocer específicamente cada una de esas cosas que él tenía que hacer, cómo lo hacía, cómo no lo hacía, cuando se, bloquea, cuando se bloqueaba, cuando se ponía a pensar de manera negativa en que no, en que eso era un disparate, que cómo va a ser que él iba a hacer eso. Te invito a que leas el libro completo para que tú puedas ver cada paso de esto que te estoy contando. Y para cerrar con las ideas sobre el cambio, Alan se resistía al tema del cambio. Él decía que no tenía ganas de aplicar técnicas para comunicarse mejor, Quería seguir siendo él. Y esa es la típica resistencia al cambio. No, yo no puedo cambiar porque ya yo soy mayor, ya yo soy así, yo nací así, me voy a quedar así para siempre. La diferencia entre un niño y un adulto es que el niño no el niño tiene ganas de evolucionar, tiene ganas de crecer. Incluso aquí Steve quiere ya tener la edad de su hermano Nicolás que va a cumplir eh, próximamente 10 años. Y siempre estoy, ¿cuándo yo voy a crecer? O si no se para en la pared, se pega. Y me dice, mami, mírame, estoy muy grande, estoy creciendo, ¿verdad que sí? Los niños tienen ganas de evolucionar. Pero ¿qué pasa con el adulto? El adulto hace todo lo posible por no cambiar. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando las personas no tienen ganas de evolucionar, empiezan a morir muy lentamente. Y te lo voy a repetir porque a mí esa frase me encantó. Cuando las personas no tienen ganas de evolucionar, empiezan a morir muy lentamente. No estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte emocional, de una muerte de sentido de la vida, de disfrutar, de vivir, de realmente estar en el presente de la vida que tiene hoy la persona. Por último, señores, para ya ir terminando, aunque de verdad que hay muchísima información más. Pero esto es un pequeño resumen. Está el tema de los hábitos. Es importante crear nuevos hábitos en la mente, repetir en lo que vas a trabajar para que lo puedas adquirir, para que se generen nuevos lazos neuronales, lazos que se refuercen, lazos que se vuelvan preponderantes. Y todo esto lleva tiempo. ¿Y sabes por qué termino con el tema de, de los hábitos, de muchos que se hablaron en el libro? Pues porque yo sé que cuando comienza un nuevo año, todo el mundo está enfocado en tal vez recuperar ese hábito que había perdido, o tener un nuevo hábito en su vida, o eliminar un hábito que no es saludable. Pero para hacerlo hay que trabajar, hay que trabajar y hay que repetir constantemente eso que tú quieres crear. Alan, cuando escuchó sobre el tema de los hábitos, se quedó pensativo y preguntó que, qué le proponía Dubreil para él resolver el problema. Por ejemplo, él tenía el hábito de fumar y lo quería dejar. Pero también tenía otras situaciones y otras cosas que quería tener nuevas en su vida. Pues él, Dubreil, le iba a poner una tarea de algo que iba a tener que hacer diario durante 100 días. Ustedes saben que cuando Alan escuchó esto, se quejó. Pero Dubrey le explicó que no se crean nuevos hábitos mentales en la noche a la mañana. Si él realizaba la tarea que él le iba a encomendar por, por ejemplo, solamente 8 días, no le iba a servir de nada. Era necesario inscribirla en el tiempo, repitiéndola varias veces. Muchas experiencias, vivencias, aprendizajes tiene Alan a lo largo de este libro. También como el autor lo presenta en formato de una novela, hay parte de misterio, de intriga y hasta el desarrollo de la historia de la vida de Alan. Como al final resultó que DuBrail, esa persona que lo está ayudando, que le está dando consejos, que lo está guiando, no se llamaba así, se llamaba DuBrail y era su padre verdadero. ¿Qué sucede con Alan? Bueno. Él al final logra cambiar mucho la manera en cómo se veía a sí mismo. Comenzó a disfrutar de la vida, recuperó su pareja, se reconoció a sí mismo como una persona con capacidades y habilidades. Y al final, más que un, empleo de la, un empleado de la empresa se convirtió en el presidente de la empresa. Y wow, todo lo que tuvo que hacer y pasar para llegar ahí. Hasta aquí el resumen de este libro que espero que sea de mucha utilidad para ti. Recuerda que está disponible en la comunidad de Discord y puedes descargarlo si quieres leerlo por completo. Ya por aquí yo te dejé algunas pistas, algunas ideas, puntos importantes que se hablan. Si tú quieres abundar, si quieres leerlo completo, pues ya sabes dónde encontrarlo. Quiero invitarte a que te animes y que me dejes un mensaje de voz sobre tu episodio favorito del podcast con tu nombre, tu país y por qué ese episodio de los 402 que tenemos ya en el día de hoy por este que va a salir es el tuyo. Puedes hacerlo en www.jamiefebles.net barra mensaje de voz. También, si ya has pensado qué temas te gustaría que yo trabaje durante estos meses, durante este año 2022, ve a jamiefebles.net para proponer y déjamelo ahí escrito. Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos al libro para vivir. El libro recomendado para este mes de enero que estamos leyendo es Minimalismo Digital en defensa de la atención en un mundo ruidoso de nuestro querido Cal Newport. La tecnología no es mala, tampoco es buena en sí misma. La clave está en que tú la uses de acuerdo a tus valores y que también la uses de acuerdo a tus necesidades. Cal Newport, utilizando el sentido común y adoptando técnicas útiles y sutiles, nos enseñará cuándo utilizar la tecnología y cuándo no utilizarla o prescindir de ella para poder disfrutar plenamente del mundo offline y reconectar con nosotros mismos, reconectar con nuestra familia, con nuestra pareja y con las personas que nos rodean. Y te pregunto, ¿me acompañas en esta primera aventura del año a leer este libro? Y donde vamos a tener la oportunidad de, si así lo deseamos, de convertirnos en minimalistas digitales. Acompáñame, acompáñame a leer este libro. y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. Recuerda unirte a nuestra comunidad de Vivir en Armonía en la aplicación de Discord, la cual puedes descargar en tu celular o abrir en tu computadora. En esta aplicación podrás descargar y leer los libros que recomendamos cada mes. Tienes acceso a las notas de los libros, tienes acceso a un chat donde conversamos, donde compartimos y distintos espacios donde yo comparto las informaciones de este podcast Vivir en Armonía. Aparte de que hacemos comunidad, hablamos, compartimos y me siempre me tienes a mí siempre ahí ven y únete www.jamiefebles.net barra comunidad si tienes Telegram y quieres mantenerte informada o informado, únete al canal informativo, busca en Telegram, vivir en armonía, y no te quedes con esta información, no te quedes con este resumen de este libro solo para ti comparte este episodio con tus amigos familiares, conocidos, no conocidos compañeros de trabajo en Telegram, en Whatsapp, en las redes Sociales en tu correo electrónico. Si vas a mi página y escuchas el episodio desde ahí, debajo del título hay unos iconos, unas imágenes. Dale click y compártelo a todo el mundo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio.